0: Voilà le troisième audio de cette petite série d'audio de, de, que je fais pour euh, accompagner le, le livret « La foi chrétienne simplement et sans pression euh, ». Le but, c'est toujours pareil, hein, c'est de vous préparer à animer des rencontres avec des personnes de votre entourage qui désirent découvrir la Bible. Et, euh, donc on a eu un, un premier audio d'introduction, euh, un deuxième audio sur la création... Et puis maintenant, le deuxième audio euh, sur la chute. Alors là, j'ai devant moi le, le carnet qui est ouvert. Donc, euh, ce, ce, ce deuxième épisode, en fait, que vous allez faire avec euh, vos amis, il, 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 il traite d'un sujet fondamental. Parce qu'on veut, bien sûr, partager la bonne nouvelle avec nos amis, mais il faut... Il faut passer par là, il faut passer par la chute pour qu'on comprenne la nécessité d'une bonne nouvelle. Sinon en fait la, la, la mauvaise nouvelle, est... enfin, est si on n'a pas la mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle semble inutile. Beaucoup de gens dans notre temps euh, considèrent peut-être que certaines personnes sont mauvaises ou alors que euh, toutes les personnes peuvent être un peu mauvaises de temps en temps mais pas forcément qu'on est fondamentalement mauvais. Dans cet épisode, enfin dans cette, euh, cette rencontre, vous allez parler passablement du péché. Et contrairement à ce que vous avez peut-être l'impression, le, le mot péché, c'est pas du tout un mot courant, ou alors c'est un mot courant, euh, mais qui a pas du tout la même signification que dans la Bible. Déjà, c'est un mot qui pour la plupart des gens appartient au langage religieux. Euh, de plus, euh, on lui attribue presque des. des une vision un peu enfantine, on parle du péché mignon, voilà euh, on, on, on a, on a une, une vision un peu, on, un petit sourire en coin voilà quand on parle du, du péché. Donc c'est important de commencer euh, en expliquant, et c'est ce que je fais dans l'introduction hein, dans le texte, euh, que ce chapitre 3 de la Genèse, il parle de, de l'arrivée du mal dans la création. Et ce mal, il porte un nom, ça s'appelle le péché. Toute la Bible en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de la notion du péché. Il y a plusieurs facettes à cela. Mais en tout cas, il y a deux, deux, deux facettes. Une facette du péché, c'est bah, le fait de faire des choses. Péché, c'est faire des choses qui déplaisent à Dieu. On dit des fois que c'est manquer la cible, rater la cible, ne pas atteindre les standards, la, le, le cœur de la cible de Dieu mais deuxièmement aussi ça peut désigner un état, on est pécheur par nature même dans les moments où on ne fait pas des actes de péché ou même peut-être on n'a pas de péché dans les pensées ou dans les paroles on est des pécheurs par nature pourquoi Et c'est ce qu'on va voir avec cette, ce chapitre c'est parce qu'en fait Adam a péché et il a fait coller le péché à la nature humaine c'est un petit peu comme un un virus qui se serait mis dans notre ADN et qui, ensuite, a atteint toute l'humanité. Donc, il ne il faut, faut pas croire que le péché, c'est juste voilà, le, le fait de faire une chose ou le faire de, de fait de faire euh, certaines choses. Euh, on est pécheur, tous les jours, toutes les secondes. C'est parce qu'on est humain, euh, jusqu'à ce qu'on soit des humains dans la présence de Dieu, tant qu'on est sur cette terre, on reste toujours des humains pécheurs. Donc voilà, vous pouvez ouvrir avec vos, vos euh, partenaires de lecture euh, Romains, euh, pardon, Genèse chapitre 3 et euh, découvrir ce beau, ce magnifique chapitre, enfin magnifique, tra tragique, mais quand même magnifique parce qu'il nous aide profondément à comprendre beaucoup de choses et aussi magnifique parce que au, au coeur du plus grand drame humain Dieu fait euh, quelque chose pour enfin il, il fait tout de suite une promesse pour nous sauver ce chapitre 3 de la Genèse, on peut assez facilement le diviser en 3 sections euh, voire 4 mais en tout cas 3, hein, on va dire les les versets 1 à 6, on a le, la discussion entre euh, le serpent et puis Adam et Ève de l'autre côté. Ensuite, les versets 7 à 13... Non, pardon, euh, 7 à 8. Ou dans ces versets, on a 7 à 8, donc on a le, le la réaction suite à la chute d'Adam et Ève pour eux-mêmes. Ensuite, on a les versets 9 jusqu'à 19, où là, on, a, euh, on voit Dieu déclare les, les conséquences de la chute pour l'humanité et pour toute la création. Et puis, on pourrait rajouter presque une, une quatrième partie, hein, les, vers, les versets 20 jusqu'à 24, où là, on a un petit peu là, les après on pourrait dire, de la chute. Donc je vais juste passer rapidement à travers ces euh, quatre parties pour qu que vous ayez une bonne compréhension de ce texte. Premièrement, donc, on a l'interaction entre le serpent et Eve puis Adam. Donc on peut être surpris parce que ce serpent, on l'a pas vu dans les deux premiers chapitres. Bien sûr, il était dans les animaux qui ont été créés, mais on ne sait pas euh, quelle est son identité. Et pour l'instant, on ne connaît rien de ce serpent. Peut-être que vous vous interrogez sur l'identité de ce serpent, de savoir qui c'est. Parce que c'est vrai, les chrétiens ont l'habitude de dire que c'est Satan, mais d'où est-ce que ça vient Est-ce qu'il y a un argument Il n'est jamais appelé Satan ni le diable dans ce chapitre. Euh, en fait, il faut aller tout à l'autre côté de la Bible. Euh, là, on est au troisième, puis on faut aller dans le troisième avant-dernier chapitre euh, de la Bible pour comprendre euh, qui est ce serpent ancien. Ouais, je vous lis juste Apocalypse 20, les versets 1 et 2. Puis je vis un ange descendre du ciel, il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. L'enchaîne à 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Donc on voit que Satan euh, est celui qui euh, se cache derrière ce serpent. Ça ne veut pas dire que les serpents sont Satan, mais... Là, euh, Satan a pris euh, l'apparence de ce serpent pour parler. Ça pose la question de l'origine du mal. Et ça, c'est une question difficile. Il y a eu, avant la chute des hommes, quelque part une chute des anges. Manifestement, des anges, en tout cas un ange, probablement d'autres, déjà aussi à ce moment-là, euh, avaient chuté et, et il y a... Quelque chose peut-être de similaire à ce qui s'est passé pour l'humanité. Les humains avaient la possibilité de se rebeller contre Dieu ils l'ont fait. Euh, manifestement des anges, en tout cas une partie des anges aussi l'ont fait. On ne sait pas comment ça s'est passé, on ne sait pas qu'est-ce qu qu'ils ont fait pour cela. Mais en tout cas la Bible prend juste acte du fait qu'à ce moment-là Satan entre en scène pour, euh, pour tenter Adam et Ève. C'est intéressant parce qu'il vient tenter Adam et Ève, au même titre qu'il vient tenter Jésus au début des évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Euh, mais ici, il vient tenter Adam et Ève. On voit qu'il a euh, ouais, il intervient vraiment en personne. Il n'en voit pas quelqu'un d'autre, mais il vient en personne dans la création. On voit aussi qu'il voilà, il, il utilise un stratagème un peu détourné, hein, en, en faisant douter un petit peu de la parole de Dieu. Il ne vient pas tout de suite demander à Adam et Ève d'obéir, on voit que qu'il est rusé, il prend un, un petit peu un chemin détourné et il leur dit qu'ils vont connaître le bien et le mal. Donc voilà, on, on, on reconnaît bien là la stratégie de Satan depuis lors. C'est rare que Satan nous attaque de manière directe, mais plutôt voilà, de manière indirecte. Il, il, il essaie de nous séduire. De nous, de nous faire tomber ensuite on passe à la deuxième phase euh, donc déjà fin de première phase euh, Adam et Ève prennent les deux le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal euh, et voilà la chute est arrivée le problème c'est pas tant dans le fruit lui même mais c'est plutôt que voilà ils ont euh, ils n'ont pas voulu obéir à Dieu, ils se sont rebellés contre Dieu, c'est un acte à ce moment-là de rébellion. Et puis qu'est-ce qui se passe alors Première chose, avant l'arrivée de Dieu, il y a tout de suite un effet. Leurs yeux s'ouvrent, ils comprennent qu'ils sont nus et ils s'attachent des feuilles de figuier. Première chose donc, il y a euh, la culpabilité qui pointe le bout de son nez, ils se sentent mal. Il y a ensuite la honte euh, qui arrive, il re, il re, il voit qu ils voient qu'ils sont nus. Et puis, euh, ils essaient un petit peu tant bien que mal de recoller les morceaux pour faire en sorte que ça marche. Troisième chose, quand ils entendent la voix de l'éternel Dieu en train de parcourir leur chemin, leur, le, chemin, le, le jardin vers le soir, ils se cachent. Troisième chose, après la culpabilité la honte, il y a la peur. Ils ont peur de Dieu. Ils n'osent pas l'affronter. Trois nouveautés, hein, trois nouvelles émotions qui n'existaient pas auparavant, mais qui sont nées de la chute. Après cela, euh, donc Dieu arrive, et... déjà, déjà Dieu f... qui sait tout, hein, euh, donc il, s... il sait très bien ce qui s'est passé, mais malgré tout il... il vient vers les êtres humains, il les appelle, où es-tu euh, Et puis les humains arrivent vers lui, euh, puis il... Dieu il... qui sait tout, mais malgré tout, qui va être pédagogue et compréhensif avec ses créatures, pose des questions, euh, qui t'a révélé que tu étais nu, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger <coughs> Et puis bon, euh, Adam se défile, pourquoi est-ce que Dieu s'adresse à Adam Alors vous allez dire, mais c'est Ève qui a mangé en premier, oui mais, la, le, la règle avait, donné, avait été donnée à Adam, donc c'est lui qui était responsable. Adam se défile vers sa femme, vers Ève, Ève se défile vers le serpent, et puis alors l'Éternel prend le chemin inverse, il commence, il va prononcer une série de six malédictions, deux à l'encontre du serpent, deux à l'encontre de la femme, deux à l'encontre d'Adam, et on se rend compte que ça, t -t toute la création va en fait pâtir de cette situation. Euh, premièrement le serpent, hein, il est maudit parmi tout le bétail, c'est sa, sa première malédiction, il va marcher euh, sur son ventre tous les jours de, de, de sa vie, donc... Euh, euh, il, va, il, il va changer euh, mais aussi et surtout hein, euh, verset 15, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon, il y a une annonce de la destruction du serpent alors c'est une malédiction, pour le serpent c'est une malédiction mais on a là euh, dans la malédiction du serpent une promesse, une promesse que Dieu nous fait, quelque chose de d'hallucinant, de, 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 que tout de suite à ce moment-là, Dieu promet que ce serpent euh, sera un jour détruit. Un jour, quelqu'un dans la descendance de la femme détruira, écrasera la tête de la descendance du serpent. Donc Dieu promet ça et, et depuis toujours les chrétiens ont compris ça comme euh, une, une prophétie annonçant la venue de Jésus. Ensuite, à la femme, hein, euh, Dieu avait ordonné quoi qu se... enfin, Que les humains se multiplient, et ça va continuer. Ils vont devoir euh, accomplir cette mission, mais ça va devenir pénible. Euh, elle aura des grossesses douloureuses. Qu'est-ce qu'il y avait entre les humains L'harmonie. Et là, c'est la deuxième malédiction de la femme. Qu'est-ce qu'il va y avoir Il va y avoir, va y avoir euh, le désaccord, hein tes désirs se porteront vers son mari, mais il dominera, mais lui, il dominera sur toi. Donc on voit que les relations hommes-femmes, mais même les relations... Parce qu'en fait, Adam et Ève étaient juste la première société humaine. Donc on voit que les relations hommes-femmes en particulier, mais les relations humaines de manière générale, vont devenir pénibles. Là où on devait être un peuple harmonieux et uni, ça va être difficile. Et puis ensuite... L'homme, Adam, lui aussi, deux malédictions. Première chose, le, le sol est maudit à cause de lui. Le travail devient pénible. En fait, il avait reçu cette mission d'être le jardinier, d'être celui qui s'occupe de la création au chapitre 1 et au chapitre 2. Euh, Dieu lui avait ordonné ça. Et ça va continuer. Mais ça va devenir difficile. Et puis, l'autre malédiction, la grande malédiction, euh, c'est la mort c'est tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Lui qui avait accès à l'arbre de vie, qui pouvait vivre éternellement, c'est terminé. Ça c'était pour la troisième partie, puis on attaque maintenant la quatrième partie. Euh, Adam appela sa femme Eve. Eve ça veut dire la vivante, celle qui donne naissance au vivant. C'est un premier clin d'œil d'espoir. La vie va pouvoir continuer. Pas euh, comme ça devait être le cas, mais quand même, elle va pouvoir continuer. Et puis Dieu leur fait des habits de peau, comme pour masquer leur honte, leur culpabilité. Là aussi, on, on a des prémices, une promesse en fait, que Dieu va agir. S'il leur fait des habits de peau là pour masquer leur honte, leur culpabilité, bientôt, le sang de son fils viendrait pour masquer le péché. Et puis, voilà, cet empêchement d'avoir accès, donc Adam et Eve sont chassés de l'Éden, et puis euh, ils, ils n'auront ils plus accès à l'arbre de vie. Euh, pourquoi Parce qu'ils vont mourir, c'est une conséquence du péché, mais aussi parce que euh, ça, ça aurait été terrible de vivre l'éternité en tant que pécheur. C'est comme si Dieu mettait une limite à la propagation du mal. Donc voilà quelques, quelques notions par rapport à, à ce chapitre 3 de la Genèse. Mais là, je fais encore juste un petit passage en revue des 7 questions qui sont dans votre carnet. Première question, quelles sont les étapes qui ont amené les humains à désobéir à l'ordre de Dieu Donc là, je vous propose de, de disséquer un petit peu le discours qu'il y a avec le serpent, euh, de voir chaque, euh, chaque parole du serpent. Vous avez vu la première parole du serpent Dieu a-t-il vraiment dit vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin Est-ce que Dieu a dit ça Bien sûr que non, c'est une amplification du serpent. Euh, la femme qui lui répond, hein, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, elle le place au milieu du jardin, vous avez vu, hein, il n'est pas au milieu du jardin. Quel est l'arbre qui est au milieu du jardin Ça C'est au chapitre 2, verset 9. « Il fit pousser l'arbre de vie. » de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais on voit que dans la pensée d'Ève, cet arbre est, est le centre de son attention. Et puis qu'est-ce qu'elle dit encore Dieu a dit « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas sinon vous mourrez. » Est-ce que Dieu avait dit ça de nouveau C'est transformé. Et Dieu n'avait pas dit « Vous n'y toucherez pas ». Il avait seulement dit « Vous n'y mangerez pas ». On voit que les propos de Dieu sont transformés. Et puis Satan qui rétorque, hein, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Et voilà. Satan a fait poindre le doute dans l'esprit d'Ève et d'Adam. Et bêtement, la femme vit que l'arbre était porteur de, de fruits bon à manger. Comment on peut voir quelque chose qui est bon à manger, agréable à regarder, précieux pour ouvrir l'intelligence Comment on peut voir ça sur un fruit. Euh, en fait, on voit que c'est toute sa pensée qui maintenant est, 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 est déjà en train de se faire séduire et qu'elle va euh, succomber. Question 2. Quelles sont les conséquences immédiates de la désobéissance des humains Donc là, je propose que vous voyez avec lui euh, cette culpabilité hein, qui, qui arrive. Donc, les, les yeux qui s'ouvrent, la honte, il voit ils voit qu'ils sont nus, euh, Ou ouais, ouais, alors la, la, la honte, la culpabilité, et puis la peur, ils ont peur de Dieu. Euh, quelles sont les malédictions prononcées par Dieu Donc vous avez vu, hein, il y en a six de là contre du serpent. Il marchera sur euh, son ventre, et puis euh, le, le, un jour la descendance de la femme lui écrasera la tête. Pour la femme, c'est les grossesses douloureuses, et puis les relations difficiles. Et puis pour le mari, c'est le travail pénible et euh, le, la mort. Donc voilà, euh, les, les, toutes les conséquences de Dieu. Et on voit que ça, ça a des implications encore euh, évidentes aujourd'hui par rapport à, aux grossesses, par rapport aux relations difficiles, par rapport au travail, par rapport à la mort. Euh, toutes ces choses, elles existent. On les, on les voit au quotidien. Quelles sont les promesses que Dieu a faites Donc il y a déjà le verset 15, hein, euh, la promesse de l'écrasement de la tête du serpent mais il y a aussi la femme qui s'appelle Ève, et puis il y a aussi ces habits de peau que Dieu leur fait, qui sont tous un peu des, des éléments de promesse. En quoi ces événements sont-ils particulièrement graves Ça c'est la première question d'application. Eh bien tout change. Le monde très bon qu'il y avait en Genèse 1, l'Éden de Genèse 2, c'est terminé. La mort est là, la souffrance est là. La tristesse, toutes ces choses-là sont nées à ce moment-là. Donc c'est la face de notre monde qui a été resculptée en quelque sorte avec ça. Comment, euh, application 2, hein, comment voyez-vous que la chute a un impact encore aujourd'hui Je pense que là c'est le moment de, 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 de rendre ça évident. Bien sûr que la mort est partout, bien sûr que la souffrance est partout, l'injustice... Euh, le, le mal prend des facettes euh, inimaginables et il faut passer par cette question pour arriver la prochaine fois à la troisième rencontre où vous allez parler de la rédemption, il faut comprendre euh, que c'est tout, tout, tout ce qui est mal ici, il faut comprendre aussi, il faut bien expliquer aux gens que c'est pas juste mal pour l'humanité c'est mal dans la pensée de Dieu, c'est des actes qui découlent de notre rébellion contre Dieu, en fait. Et puis finalement, question d'application 3, « En quoi la promesse de Dieu faite dans ce chapitre est-elle une bonne nouvelle ?» Là, on, on lève un tout petit peu les yeux. Au fond du gouffre, on se rend compte que Dieu dit « Il y a quelque part une lumière. » On va pas tout dire, parce qu'on en parlera la prochaine fois. Mais il y a quelque chose, il y a un « après », un « après la chute » quelque chose que Dieu promet pour plus tard. Donc voilà, ça c'est juste quelques pensées pour cette deuxième rencontre de ce groupe Découverte.